0: Arkadaşlar Liberal Sohbetler'in 10. bölümünden herkese merhaba. 10. bölümde 10 numara bir konukla karşınızdayız. Gerçekten uzun zamandır peşindeydik. E, Daktilö 1984'ten tanıyorsunuz, sosyal medyadan tanıyorsunuz. E, Burak Bilgen, Özbek, içimden Berk diye geliyor zaman zaman ama o kötü şaka yapmayacağım abi. Hocam hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Kürşat sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk tekrar.
0: Papyonlu Kürşat Hoca, sana da tekrar merhaba. Evet. Ee, siz ikiniz çok uzun süredir tanışıyorsunuz. Ben aramızda ikinizi de çok daha e, hocayla, yani çok daha yakın zamandan tanışıyorum. Kürşat'la en azından 10 bölümdür bir e, liberal sohbetler maceramız var ama e, Kürşat'a teslim etmeden evvel her ikisi de taze baba oldukları için aslında Kürşat belki ikinci kez ama e, hocamın da bildiğim kadarıyla bir ikizi oldu yaklaşık 3,5 ay kadar önce. Şuraya iki.
1: iki.
0: Ee, tekrar... E, ne derler? Allah analı babalı bitsin diyorum. Ve kimse de hayranı evet, görünüyorum. Ve e, süreyi iyi değerlendirmek adına büyük bir risk alarak topu Kürşat'ı atıyorum.
1: Abi bu şeye benzedi. Yani işte Barış'ı korumak adına e, Genelkurmay Başkanı'na <gülüyor> savaş yetkisi <gülüyor>
0: Evet e, Kürşat'cığım başlarken şöyle bir şey yapalım. Gerçekten hocayı konuşturalım. Biz kısa kısa soruları soralım. Bize gelen evet, sorular evet. da vardı. E, evet. Biz sorumuzu soralım. Çekilelim. Hocam cevabını
1: bitirsin. Bir sonraki soruya geçelim. Benim Aksini için çekinelim. biraz duygusal bir şey. Biz tabii e, bizim zamanımızda diye başlayacağım, böyle yaşlanmış gibi şekilde ama yani biz Türkiye'de bizim jenerasyonun e, ilk liberalleriydik. Türkiye'de o genç liberaller çok yoktu zaten. Şimdi tabii şu an baktığımız zaman e, feci bir liberal var artık fraksiyonlara ayrılmışlar falan. Bizim için hayaldi. İki hayalimiz vardı. Bir liberal kız olsun şeyde, liberal arasında <gülüyor> <gülüyor> iki, günün birinde fraksiyonlara ayrılacak kadar çok ilmiyorsunuz. Bizde şey vardı, Ankara-İstanbul kavgası vardı. Ben İstanbul tarafındaydım. <gülüyor> ama sonra tabii şey oldu. Yani şu an güzel bir noktaya geldi. Bu noktada bence en önemli kurumlardan biri. Yani bu birçok şey var. Övmek gibi olmasın, kurucu başkanı oldu. Üç şey bunlardan biri ama bence son dönemde, tabii üç şey önemli o ayrı ama daktilo e, gerçeği vardı. Bu 84 yaş. E, muhteşem başarılı bir iş. E, zevk alıyorum en azından. Bir liberal olarak zevk alıyorum. Yani Liberallerin sınırı çoktan geçti. Artık bir şey oldu. İnsanlar için bir barometre gibi böyle baktıkları, dinledikleri e, çok önemli konukların bile katılmaktan zevk alacağı e, içerikler yapan e, bir yer oldu. E, birazcık bugün hem geçmişi iade edelim, biraz daktilodan bahsedelim. E, biraz da yani, düşünün iki yeni baba olarak çocukların geleceği nasıl olacak? Yani e, gelecekte çocuklar için daha güzel bir projeksiyonumuz var mı? Ondan bahsederiz. Kısaca bitiririz. E, Ahd ettim. 10. programda e, bundan sonra ara ara sadece bir iki cümle kuracağım.
2: E, hocayı konuşacağız. <gülüyor> Süper olur. Diyelim,
1: 10 saniye sonra yemini bozarım. Neyse.
0: Evet hocam. Dr. 1984 konuşalım biraz.
2: Olur konuşalım. Ee, ya biz aslında e... Başarılı mıyız bilmiyorum açıkçası. Ee, eğer bir hani kriteri varsa bunun hani Twitter takipçi sayımız 30 binin üstünde, 32 bin. İşte YouTube videolarımız e, 5 ila 15 bin arası izleniyor. E, bunlar fena rakamlar değil. Hani bizim e, gibi meselelerden konuşan e, platformlar için fena rakamlar değildi karşıtlarımızda.
1: E, Komplüterisi
2: grup... yok. Şey Tabii.
1: Komplüterisi yok. Ee, olmadık sensasyon yok pür yorum tabii. pür bilgi muhteşem bir rakam
2: tabii e bir de yani biz hani çok e, çekiciliği olan insanlar da değiliz yani hani, <gülüyor> ilk adım ben Burak Burgut i̇şte <gülüyor> Enes Sözkan Necip Hunkuru yani böyle hani <gülüyor> e, gerçekten çok önemli bir şey bu çok çekiciliği olan insanlar da değil <gülüyor> Ee, ve böyle şey
1: değil. Son ele alın hocam, Soneri içeri alın, son de var.
2: Ha mesela evet, yani bu bizim gençlik zamanımızda evimiz Hollywood'da diye bir dizi vardı. Hatırlar mısınız? <gülüyor> evet evet. Bunu <Bir> <gülüyor> çok popülerdi işte mesela. O tam evimiz Hollywood'da adam yani böyle hani yani. ailesiyle kavga edip odaya kapanan biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı yani. yani böyle. Biz biz o, o değiliz yani. Ee, şimdi. E, e anlatım tarzımızda da böyle kendine özgürlük yok pek fazla açıkça konuşmak gerekirse. E, yani ona rağmen bu rakamlar iyi. E, hepsinden önemlisi, 200'ün üzerinde e, Aydın, Akademisyen, Kanaat Önderi e, bu platforma katkıda bulundu. E, yani bu bizim liberaller olarak aslında çok hasret duyduğumuz bir şey. Çünkü bu bizim çıkarttığımız ilk yayın değil. Şu ana kadar biz çok fazla dergi çıkarttık. Mesela serbest çizgiyi çıkarttık, mesela işte Liber Plus'u çıkarttık. Bunların hepsinde biz bir araya geliyorduk, hep aynı isimler yazardı. Yani bunların bütün sayılarına baktığınız zaman işte yüzde sekseni aynı isimlerin yeniden yazı gönderip, işte her sayıda yazı yayınladıkları bir, bir mecmualardı bunlar. Dolayısıyla bir süre sonra da tıkanıyorduk çünkü sürekli olarak liberalizmi yaymak, gibi bir misyonumuz vardı açıkçası. Liberalizmin çok tanınmadığını düşünüyorduk ve güncel meselelerden ziyade liberalizmin felsefi kaynaklarına, felsefi temellerine değinen yazılar yayınlanırdı ve çok fazla insana ulaşamazdık açıkçası. Şimdi bunun bazı sebepleri var, konuşuruz burada ama Daktilo 1984 olarak biz hakikaten çok fazla sayıda akademisyene ve entelektüele ulaştık çok farklı konularda söz söyledik. Yani liberallerin aslında şu zamana kadar söz söyleme ihtiyacı duymadığı, söz söylemeye tenezzül etmediği veya hiç ilgisini çekmediği konularda da bir şeyler söyledik. Mesela savunma sanayi liberallerin pek ilgisini çekmez. E, fakat savunma sanayi konusunda da bir şeyler yazdık. Hatta S-400'ler konusunda şunu iddia edebilirim ki hakikaten Türkiye'nin en esaslı dosyalarını, en esaslı yazılarını biz yayınladık. E, dış politika mesela liberallerin çok ilgisini çekmez. Çekse bile sadece Avrupa Birliği ve Atlantik ilişkileri konusunda odaklanırlar. Biz bununla yetinmedik. Orta Doğu gibi, İran gibi, Orta Asya gibi, Kuzey Afrika gibi bölgelere yönelik de dış politika analizi yaptık. Bununla beraber mesela sınır ötesi operasyonlar meselesi olduğu zaman genellikle medya platformları emekli askerlere ve realist uluslararası ilişkilercilere yer verir. Liberaller sanki Herhangi bir dış politika konusunda ya da bir çatışmada söyleyecek sözü olmayan insanlar olarak gör- gözükür. Biz bunu da kırmaya çalıştık açıkçası. Hatta şöyle bir iddia ile kırmaya çalıştık. Liberal idealler ya da liberal normlar üzerinden değil de liberallerin de ulusal çıkarı savunabilecek görüşleri olabilir. Ve liberaller de mevcut politika ulusal çıkar adına e, itiraz edebilirler gibi bir noktada konumlandık. Çünkü aslında baktığımız zaman bu yaklaşımların isimleri mesela Utopya liberalizm ya da gerçekçilik gibi bunlar hani e, kendilerine verilmiş bu bu ekollerden olan insanların kendilerine verdikleri isimler değil daha bağımsız gözlemcilerin onlara verdikleri isimler e, bana sorarsanız liberalizm realizmden daha gerçekçi çözümler üretir ama kendisine gerçekçi demez. Hani gerçekçiler mesela e, savaşı, e, yeri geldiği zaman güç avantajını, e, yeri geldiği zaman işte e, geçici ittifakları e, savunabilirler ve bunun çok gerçekçi olduğunu iddia edebilirler. Fakat ben bir liberal olarak Avrupa Birliği projesine bakabilirim. E, barışın, kalıcı ittifakın, güç hiyerarşisinin önemsizliğinin aslında bu ülkede yaşayan insanlar için daha önemli olduğunu söyleyebilirim ve güvenliğin sadece ulusal güvenlikten ibaret olmadığını, bireylerin de güvenliğinin önemli olduğunu, çevrenin güvenliğinin önemli olduğunu, ekonominin güvenliğinin önemli olduğunu da iddia edebilir. O yüzden liberallerin önerisinin, realistlerin önerisinden daha az gerçekçi olduğu iddiası liberallere ait değildir. Yani bizim böyle bir iddiamız yok. Tam tersine geri çekilmemeli, bizim önerilerimizin daha fazla fayda yarattığını, daha fazla ulusal çıkara hizmet ettiğini ya da insanların güvenliğine daha fazla e, katkı sunduğunu söyleyebiliriz. O noktada da cesur bir çıkış yaptık. E, bununla birlikte şunu da söyleyeyim, e, liberallerin Türkiye'deki tabii hikayesi biraz farklı seyretti. E, liberal düşünce topluluğu e, maalesef e, liberalizmin, sorgulanamaz, dokunulamaz bir özü olduğunu kabul ederek o öz üzerinden hareket etti. Dolayısıyla ülkelere göre, çağa göre, toplumlara göre farklılık gösterebilecek liberalizm anlayışlarını es geçerek e, klasik liberalizm üzerinden bir liberalizm tanımı yaptı. Bu da e, liber, liberal e, çerçeveye yaklaşan ya da liberal çerçevenin kapsayabildiği, Farklı ideolojik yaklaşımları dışarıda bıraktı e, ve liberalleri mesela sosyal demokratlarla temassız hale getirdi. Liberalleri e, farklı e, ekonomik görüşleri olanlarla, e, liberalleri farklı siyasi görüşleri olanlarla temassız hale getirdi. E, ve e, kutsal bir metni e, tebliğ etmek gibi bir misyon üstlenmişti aslında liberal cemiyetler. Yani özü bozulmamış, kutsal bir metin var ve biz onu tebliğ etmekle mükellefmişiz gibi hissediyorduk. Daktilo 1984 bu psikolojiden kurtuldu açıkçası. Psikolojiden kurtulmamızda tabii Türkiye'nin geldiği rol çok önemli. Çok önemli rol rol oynadı bana sorarsanız. Ama şunu görüyoruz hani rakamlar, izlenme oranları, okuma oranları bize diğer liberal cemiyetlerden daha başarılı olduğumuzu açıkçası söylüyor. E, bize yönelik eleştirilerinde farkındayız. Başarılısınız çünkü propagandasını yaptığınız şey liberalizm değil diyenler var. E, başarısız oldunuz. Ne Liberal
1: yiyiyorsunuz hocam?
2: Liberalink yeriz, yeriz ya yani çok. E, biz ideoloji yani... yemeyiz.
1: Yani o güzel. Bir Sadece şey liberaller. Dışarıdan Tabii. gelen çok önemsemiyorum ama liberallerden gelen linç'i biraz önemsiyorum. Şu açıdan önemsiyorum. Yani abartı ve gereksiz, kompleksli olduğunu düşündüğüm işler var. Bizde neticede Hı-hı. insan evladı herkes. Ben biraz kıskançlıkla yapılan işler olduğunu da görüyorum. Ama en azından bir şeyi kırmaya çalıştığınız gerçeği var. Yani bu şeyi çok önemsiyorum. Ldt'nin her hani ne kadar ben Ldt içinden görsem bile kendimi. O ekolden Hı-hı. devam ediyor gibi hissetsem de kendimi. Ama Ldt'nin o çok güzel bir LDT eleştirisi yaptınız. Ben çok hoşuma gitti eleştiri. Gerçekten uh-huh. e, bende de şimdi kendimi de eleştiriyorum o noktada. E, bir e, doğru var ve o doğru gerçek klasik liberalizmdir noktasından Avrupa tipi yani liberal ama burada şu da var. yani Siz onu başarabileceğinize inandığım mevzu bu. Alm- Avrupa'da sosyal demokrat zaten liberal demokrasiyi kabul etmiş. Yani Temel demokrasinin liberal değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğini kabul etmiş. Türkiye'de biz bunu böyle yaparsak kabul etme şansı yok. Sizin yöntemlerinizle gittiğinde bunun daha olası olduğunu düşünüyorum. Ee, ki e, ittifak yaratmak, müttefik yaratmak şeyden daha değerli geliyor bana. Müttefik olasılıklarını sıfırlamaktan daha değerli geliyor.
2: Ya Şöyle bir eğilim var Türkiye'deki ideolojilerde. Ee, biz bu yüzden galiba ideolojik linç yiyoruz. Yani bu liberaller olabiliyor, sosyalistler olabiliyor. Diyor. Kürtçüler olabiliyor, İslamcılar olabiliyor, milliyetçiler olabiliyor. Yani ideolojik keskinliği yüksek her cemaat, her cemaat üyesi bizden nefret ediyor. Yani bunu açık açık yazıyorlar, çok tehlikeli görüyorlar. Bu da iyi bir şey bizim açımızdan aslında. Yani çok doğru düşmanlara sahip olduğumuzu gösteriyor. Ya ben bu açıdan şöyle düşünüyorum. Yani, Ötekini tanımlama tekeri bize ait olmamalı ve ötekini hı hı. tanımlama tekeri bize ait olduğu zaman kendimizi meşrulaştırmak için ötekini en vulgar şekilde tanımlama eğilimine sahibiz. Yani bu öteki Kemalist olabilir, bu öteki Seküler olabilir, bu öteki Liberal olabilir, bu öteki Sosyalist olabilir ancak eğer onları tanımlama tekeri bize ait olursa ya da biz ötekini tanımlama tekerini kendimizde görürsek onu olabilecek en radikal örneğiyle özdeşleştiriyoruz. En marjinal örneğiyle özdeşleştiriyoruz. En vulgar kelimeleri seçiyoruz tanımlamak için ve kendimizi onun karşısında normal bir noktada konumlandırma eğilimine sahip oluyoruz. Yani liberal düşünce topluluğu mesela topluluk olarak bunu yapmasa da topluluğun bazı üyelerinin düşünce ve kendisini ifade ediş tarzı tam olarak bu söylediğim noktaya tekabül eder. Yani mesela kemalist tabir çok kolayca kullanılır. Sanki bütün Kemalistler birbirinin aynısıymış ve bütün Kemalistler Nur Serteri, Kemal Alemderoğlu'nu işte bizim televizyonlarda gördüğümüz marjinal ulusalcıları andırıyormuş gibi bir analiz yapılır. Hatta bu analiz genişletilir. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi sanki böyle imiş gibi hareket edilir. Ve bunun üzerinden bir siyasi analiz yapılır. E yine benzer şekilde hani bütün muhafazakarlara yönelik de böyle bir tavır vardır. Hani Bütün muhafazakarlar sanki belirli bir kitlenin, belirli kişilerin, belirli yazarların, belirli akademisyenlerin kişiliğinin farklı versiyonlarıymış gibi ama az çok onlara benziyorlarmış gibi bir analiz yapılır ve büyük bir toplum kesimi aynı torbanın içerisinde sıkıştırılır. Milliyetçiler için de aynısı geçerlidir. Dolayısıyla bu aslında ötekini tanımlama tekerini kendimizde görme kibriyle alakalı bir şey. Biz öncelikli olarak da bunu reddediyoruz. Bizim için ötekini tanımlamaktan ziyade, yani ötekini kendimizi tanımlamak için, ötekini tanımlamaktan ziyade başka bir yol mevcut. Bu da şu, ötekiler içerisinde yöntemsel olarak bize benzeyen, düşünme yöntemi, kendini ifade etme yöntemi bize benzeyen insanlarla bir müzakere zemini yaratabiliriz, bunu oluşturabiliriz. Ve belki de bugün bütün farklı siyasi grupların eninde sonunda liberal demokrasi paradigmasını benimsediği Avrupa örneğinin de alameti farikası budur. Yani Avrupa'da da liberal demokrasiye inanmayan sosyal demokrat figürler görebiliriz. Liberal demokrasiye inanmayan Hristiyan demokrat figürler görebiliriz. Öteki partileri liberal demokrat olarak görmeyen bir liberal demokrat parti üyesi de bulabiliriz. Şimdi eğer bunların hepsini bir arada konuşturursanız Türkiye gibi ülkeler ortaya çıkar. Öte taraftan kendi düşünme metodolojisini ortaya koymuş ve farklı ideolojilerinde benzer metodolojiyi uygulayan bireylerini öne çıkartan, onlarla ortaklaşmaya çalışan ülkelere bakıyorsanız işte bu Avrupa memleketlerini görüyoruz. Burada bir tercih yapmamız gerekiyordu. Türkiye'nin koşulları bize bunu söylüyor. E bu koşullarda da biz açıkçası toplumsal kutuplaşmanın, ideolojik fanatizmin, marjinalleşmenin aslında bu ülkenin merkez seçmenine, bu ülkenin sıradan vatandaşlarına çok da hitap etmediğini, küçük elitlerin, küçük grupların, aslında haddinden fazla ses çıkardığını ve toplumun merkezini bir şekilde sıkıştırdıklarını gördük. Toplumun merkezini yeniden inşa edebilmek için aslında sosyalist de olsa fikirlerini medeni şekilde ifade eden, rasyonel argümanlarla bunu ortaya koyan ve ötekini öldürmeyen, öldürmeye çalışmayan, insanlara linç ettirmeye, insanlara ıı, aşağılatmaya… yok olsun demeyen yani insanlarla konuşabiliriz e, liberaller için de yani hani biz e, liberalizmi bir kutsal kitap gibi benimseyen ve onun dışındaki herkese ahlaksız ilan eden liberteryanları çok alışırız Ben bu ins- insanlardan yüzlercesini tanıdım yani ama bu şekilde ilerleyemeyiz hı hı. onun ayran
1: gençlik aşkımız hocam yani
2: e, öyle şey konuş Öyleydi yani yalan söylemenin bir yalan anlamı değil,
1: Yalan değil ama işte şimdi bizim hocam sözünü kesin özür dilerim. Z, z, şeye bakıyoruz. Şimdi bizim program genelde bu Z kuşak arkadaşlardan çok şey oluyor. Geri dönüş alıyoruz. Ee, şey var. Şimdi onlar sayesinde de görüm e, çok makul çok akıllı çocuklar var. sürekli konuştukuz. Onlar sayesinde böyle daha geniş bir şeye gidiyoruz, kitle ediyoruz. Gerçekten kendi gençliğim gördüğüm arkadaşlar var. Yani. Siyah ve beyaz etrafı gören, hiç grisi olmayan, grinin tonları hiç olmayan, işte e, köle de yaparız, onu da yaparız, bunu da yaparız, kafasında olanlar, her şey ona göre geniş olan bir kitle var. E, sizin bu deneyinizin duymaları bence çok önemli. Yani Hem akademik anlamda hem bir hala e, sivil toplumla uğraşan, liberalizmle uğraşan bir akademisyen olarak. E, bu, bu şeye,
2: ben, e, e, yani ben Türkiye'de Ayn Rand üzerine akademik tez yazan ilk kişiyim. Ayn üzerinde tez yazabilmek için ODTÜ'ye girdim. Uluslararası İlişkiler mezunu olmama rağmen ODTÜ Mimarlık Tarihi Bölümünün sınavını kazandım. çalıştım. Burada 8 tane ders verdim tez yazmaya hak kazanabilmek için ve Ayn e, o objektivizm felsefesiyle mimarlık anlayışı arasındaki bağı araştırdığım bir tez yazdım. Yani biz böyle Ayn Rand kitaplarından birkaç sayfa karıştırmış da konuşuyor değiliz yani ben Ayn Rand'ın bütün kitaplarını okudum, çoğunu çevirdim, çoğunun çevirmesi benim. Fakat yani şunu söylemek istiyorum, Ayn Rand'ın e, ahlaki bir dil ile insanları yargılayan tonu, e, bir ideolojinin ahlakı tamamlamak için gönderildiğine inanan tavırı, i̇şte, toplumun çok da besleyen bir şey olmayabilir. Hocam bu aşamada çok çok çok, çok özür dilerim
0: bu, bu aşamada bir e, araya girmek istedim çünkü e, çok güzel özetledin aslında e, Dr 1984'ün hikayesini belki bu söylediklerin bağlamında. E, Bugün geldiğiniz noktaya bu kadar çabuk gelmeyi umuyor muydunuz ya da bu noktadan sonrasını nasıl kuruluyorsun gibi de bir soru sormak istiyorum ama e, söylediklerine ek olarak belki iki soru arka arkaya söyleyeyim sonra seni tekrar kesmeden devam et konuşmaya. Bir de geç, geçtiğimiz günlerde e, tekrar okudum 1984 taktiyoda yazdım, Eylül'de yazdım bir yazı, merkez üzerine çok güzel bir yazı o. E, yani anlattıklarından aslında liberalizmin ve liberal görüşün, liberal değerlerin Herkesi muhatap alarak, herkeste konuşabileceği, paylaşabileceği, paylaşabileceği ve anlaşabileceği bir şeyler oldu temelinde. Biraz ilerlediğini görüyorum Dakti Bu aşamadan itibaren birinci soruya ek olarak şunu sormak istiyorum bir de. E, Türkiye liberalizmin böyle bir sıçrama ya da böyle bir update yapması söz konusu mu sence yakın ya da orta gelecekte?
2: Saçma bir soru mu evet. oldu bilmiyorum ama. Evet. Doğru, yapıyor zaten. E, bunu e, ben de iddia etmiyorum. İhsan Dağı ile bir röportaj yapmıştım, o kendisi ifade etmişti. İlk kuşak liberallerin aslında liberal olmadığı, birçok ideolojik bagajlarının olduğu, birçok korku ve kabusa sahip oldukları ve bunların hepsinin liberalizmin üzerine boca edildiğini söylemiştir. Hakikaten kemalizm ile hesaplaşma meselesi aslında liberalizmi, kemalizmi ile hesabı olan her toplum kesimi için bir güvenli sığınak yaptı. Şimdi Kemalizmi eleştirmek farklı bir şey, Kemalizmi e, bir şekilde e, sorgulamak farklı bir şey, Türkiye'nin Kemalist güvenlik paradigmasından kurtulmasını savunmak farklı bir şey. Fakat liberalizmi bütün bu süreçlerin maskesi yapmak, kalkanı yapmak ya da onun için seferber olmuş yani, Kemalizm ile mücadele etmek için seferber olmuş bir ideolojiymiş gibi görmek farklı bir şey. Yani maalesef Doğru. ilk kuşak liberallerin e, ya da kendisine liberal diyenlerin liberalizm konusundaki hatalarından bir tanesi buydu. Üstelik e, bu süreci de e, demokratikleşme perspektifinden okudukları için, yani demokrasi ve e, otokrasi ikileminden okudukları için, bir otokrasi dönemi olarak tanımladılar e, Kemalist ilk 20 yıl periyodunu çok partili hayata geçene kadar ki dönemi e, bu da beraberinde onların e, aslında bütün ideolojilerin yani sadece liberalizmin değil bütün e, ideolojilerin sırtını yaslaması gereken moder, modern devlet olgusunu ızkalamalarını beraberinde getirdi yani hı hı. acaba işte İngiltere'nin 8. Henry zamanında, Rusya'nın büyük Frederick zamanında, Fransa'nın 14. Louis zamanında, Rusya'nın Petro zamanında yaşadığı o modern devlet kurma sürecini biz 1920'lerde yaşıyor olamaz mıydık? Mesela bu soru akıllarına gelmedi. Hani illa 1700'lü yıllarda bunu yaşamış olmak zorunda değiliz. Yani biz acaba bu süreci 1920'lerde mi yaşadık? Neydi bu süreç? Komitalardan arınmış, kişilerden bağımsız, bir ailenin mülkü olmayan, bütün millete, bütün ulusa ait olan ve yöneticinin aldığı kararları kolektif iyilik için meşrulaştırmak zorunda oldu. Hani demokratik yollardan karar almasından farklı olarak alınan kararın rasyonelitesinin kolektif iyiliğe hizmet edip etmediği gibi konuların ön plana çıkartılması gerekiyordu. Mesela bu tartışma es geçildi. Es geçildiği için kemalizmle hesaplaşıldıktan sonra ortada devlete benziyen durum yapının kalmasının bütün cezası yine kesildi haliyle. Onu da mesela yadırgamamak lazım. Gerçekten yadırgamamak lazım. Çünkü mesela Türkiye'deki liberaller AK Parti'nin kemalizmle hesaplaşmasında bu partiyi biricikleştirmek, bu parti dışındaki her aktörü şeytanlaştırmak, bu parti dışındaki her aktörü sivilleşme karşıtı olarak ilan etmek ve bu partinin orduyla, kemalizmle mücadele etmek için yaptığı ilberen adımları meşrulaştırmak gibi bazı e, akıl tutulmalarına uğradılar.
0: Ölümcül hatalar diyebileceğimiz.
2: Ölümcül hatalar. Ölümcül hatalar. Yani AK Parti güçlü olmalı ki orduyu yenebilsin. Nasıl güçlü olacak? İşte Halk Bankası kredisiyle hükmete yakın bir iş adamı ATV Sabah grubunu satın alacak. E buna liberaller ses etmediği anda e, ordudan kurtulduğun hmm. zaman karşılaşmış karşılıklı... meşru, oluyor otomatik olarak. Evet yani ses etmiyorsunuz, çok güçlü bir aktör yaratıyorsunuz. O güç sayesinde belki Kemalizmi yeniyor ama karşınızda artık devlet kurumsallığını iddia edebilecek, kamu tüzel kişiliği ile kendi özel mülkü arasında bir fark görmeyen çok kuvvetli bir lider yaratmış oluyorsunuz. Şimdi hmm. şöyle... güzel bir...
1: Sözünüz hı hı. geldi hocam, sizin kendi sözünüz. Siz iktidarı vatan sanıyorsunuz ama değil. Değil. <gülüyor> yani o, o çok önemli bir söz, değil, gerçekten de. önemli bir söz. ya yani bu bu şeyde e, yani sizin bence çok böyle bir duvarlara yazılması gereken bir söz. E, ben bir de bir şey daha söyleyeyim şimdi öz eleştiri vereyim. Ben bu dediklerinizi yaptım. Yani e, Kemaliz. E, <gülüyor> Hadi Türşat konuş. <gülüyor> Ya ama öyle yani. gerçek. Beni kim ilk ayılttı? Öyle söyleyeyim. 2013 senesinde e, Erdoğan e, bu dershanelerle uğraşmaya başladığında bir eylem yaptık. O eylem esnasında Hı-hı. Tarık'la konuşuyoruz. İşte Kemalist bunlar da Kemalistlere benzedi falan derken ya abi biz niye bu kadar çok Kemalistlerle uğraşıyoruz? Dedi. Yani adamların dedi vuracak yeri kalmadı. Adamlar dedi bitti. Yani hala Kemalist, Kemalist Kemalist. İlk o zaman biz niye bu kadar yani tek Öcü Kemalistmiş gibi davranıyoruz. Tek Öcü Kemalistlermiş gibi davranıyoruz. Noktasında şeye başlamıştım. İlk sorgulamam öyle olmuştu. Zaten ondan sonra birazcık şeyler açılıyor. Kanallar açılıyor. Çünkü biz ilk o jenerasyonun korkuları üzerinden beslendik. Biz herhalde liberalizmden evvel ideoloji geçmişi olmayan ilk jenerasyon bizim jenerasyon. Yani evet. ben işte 16 yaşında LDP'nin içine girdim. Ee, Gençlik kolları başkanlığı yaptım. Genel başkan yardımcı yaptım. Ama benim mesela bir anap geçmişim yok. Benim bir AK Parti geçmişim yok. Bizim jenerasyonda çok nadirdir başka bir şeyden gelip de şey yapmış. Onlar da o ortamda doğduğu büyüdüğü için belki onu yapıp sonradan gelmişler. O yüzden bu Kemalizm eleştirisini arkadaşların önem vermesini istiyorum. Kendim de öz vereyim. Yani hata yapmışız. Halkımız bizi affetsin.
2: Mesela bir şey, bir örnek vereceğim. Peki. Ee... Tabii hocam. Ee... Tuncay Özkan Kanal Türk'ün sahibiyken Rütük Bunlara çok ağır bir ceza verdi. 2006 ya da 2007 senesi olması lazım. Şimdi e, ben bunu çok eleştirdim. E, ve o zaman Liberal Düşünce topluluğun Mükül Fikirler diye bir e, sitesi vardı. Orada da bu yazıyı yayınladım. Daha sonra bu yazıyı kaldırdılar. E, şimdi orada bu yazıyı yayınladım. Ve benden başka herhalde Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bir televizyon kanalına ceza kesmesine eleştiren yazı yazmadı diye Halbuki öznesinden ve nesnesinden bağımsız olarak devletin belirli görüşleri ceza keserek susturması geleneği her yöne evrilebilir. Her yöre her yöne evrilebilir. ki evrildi de. Anlatabiliyor muyum? Yani e, kavramsal bir e, tavır da sergilenemedi o dönemde açık söylemek gerekirse. Oğlum,
1: Hocam söylediklerinden
0: şöyle bir şey anlıyorum. Çok özür dilerim Kütçat. Ee, şöyle bir Şu, şey algılıyorum. Ee, özellikle belli bir dönem, yakın tarihin belli bir dönemde liberaller ya da liberaller adına konuştuğunu söyleyen bir tek söyleyen bir takım gruplar ya da kanaat önderleri değerlerini bypass ettiler, tavus ettiler. Yani e, Yok belli bir dönem için ama liberalizm adına konuşmaya devam ettiler ve bu da bir e, erozyon yarattı gibi bir basit sonuca varıyorum. E, doğru mu acaba?
2: Ya ben e, şimdi hakikaten böyle hani insanlar liberaldir ya da liberal değildir gibi bir tavır içerisine giremem. Yani insanların dediğim gibi hani bu benim asıl iddiamla çelişir. E, liberalizmin böyle dokunulmaz Kişiye göre değişmez ya da zamana göre değişmez bir yorumu, pratiği söyleme olamaz. Hani bence liberalizmin temel gayesi bireyin özgürleşmesidir. Bireyin olabildiği kadar kendi potansiyelini gerçekleştirme iradesine sahip olmasıdır. Bunun dışındaki uygulamalar, politikalar, stratejiler, söylemler değişebilir. Yani başka kurumlar liberalizmi farklı bir şekilde tanımladığı zaman ben bundan bu adamlar liberal değil ki diye bir irkileme içerisine girmem. Bunu hani zamanımda zamanında e, ama çok yanlış bence. Hani bunu bunu yapmamalı. Özür diliyorum. Yani insanlara eğer ben sen liberalsin, ben değilsin ya da ben senden daha liberalim gibi bir e, yargılamaya tabi tuttuysam gerçekten özür dilerim. Çok, çok yaşlarımızda
1: yapıyorduk ama yani en liberal hangi bir e, tabii, şeyimiz vardı.
2: Tabi. Yani o bakımdan benim elimde liberal metre yok. Liberal metre yok. Ee, liberal metre olmadığı gibi benim ortaya koyduğum liberalizm önermelerinin de tartışılmayacak bir tarafı da yok. Yani bunları da tartışabiliriz. Hani ben birisine itiraz ettiğim zaman onun düşüncelerini yürüttüğü akıl zincirine itiraz etmeliyim. Onun liberalizm kimliğini Öncülleyerek ya da ilk cümle olarak onun liberalizm kim liberal kimliğini sorgulayarak oradan ilerlememeli. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Hı hı. Bunu bunu almayı yapmayacağım. Biz Eğer yaptım, hocam da... liberal
1: papalık diyoruz buna liberal papalık. Tabii, tabii. yani ya, işte, bucağı... işte attım sen artık liberal değilsin falan. Tabi yani. tabi. Ocak dışısın. Evet. Ocak <gülüyor>
2: dışısın. <gülüyor> Ama yani birisinin de bunu da söylemek gerekiyor. Birisinin de mesela. E, serbest gösteri hakkına karşı çıkarken bunu liberalizm ile meşrulaştırma eğilimi olursa eğer mutlaka hangi liberal ilkeyle bunu açıkladığını göstermesi ve beni ikna etmesi gerekir. Şimdi belki aslında, şiddetten bahsedecek.
1: Yani diyecek ki, evet, yani şu evet. çok önemli. Örnek veriyorum. Hendek siyaseti. Silahlarla ben gidip, Kürt halkının hakkını korumak için silahlarla rastgele birilerine ateş edecek şekilde sivilleri hem koruduğumu iddia ettim sivilleri hem de karşındaki sivilleri tehlikeye edecek bir şekilde Kürtlerin hakkını savunuyorum dersem olmaz. Ama barışçıl gösteri ve yürüyüşlerle kimseye zarar vermeden sadece sokakta yürüyerek ben bunu yapıyorum diyen bir adama da ama efendim diğer tarafta silahlı adam bunu yapıyor deme şansımız yok. Yani bizim en büyük, şu anda Türkiye'deki en büyük şeyimiz o,
2: handikapımız o.
1: Yani şimdi... E- Sözünü kestim hocam, işte
2: devam et. Gayet iyi anlıyorum. Yani senin o argümanın harika. Ee, bunu gezi olaylarıyla başlatalım. Mesela Çok gezi öyle. olaylarında aslında bence bunun yazısını da yazdım ben. Atilla Yayla liberalizm adına devrimci bir iş yaptı. Liberalizmi siyasi gerçeklik karşısında esnetmeye ve yeniden yorumlamaya kalkıştı. Bu şöyle bir şeydi. Sokakta yer alan insanlar o kadar aşırı idi ki onun protesto yapma hakkını savunmak aslında siyasal olarak uzun vadede daha çok özgürlük getirebilecek başka bir siyasi yapının altını oymakla aynı anlama geliyordu. O yüzden serbest gösteri hakkını savunmayarak aslında daha büyük özgürlüklerin savunusunu yaptığını düşündüm. Hı hı. Yani siyasal gerçek diye liberalizmi uydurma hadisesi ya da uyarlama hadisesi daktilo 1984'te başlamadı. Yani bunun mucidi biz değiliz. Bunun mucidi aslında Atilla Fakat bir sorun var orada. Ee, liberalizmin e, siyasal gerçekliğe uyarlanması için, temel prensiplerinin yorumlanabilmesi için yorumladığımız verilerin hakikaten sizin subjektif yorumunuzun ötesinde bir gerçeklik göstermesi gerekir. Yani evinizin balkonundan bakıp, Gördüğünüz dev filamalar üzerinden Gezi Parkı'na katılan bir milyon insanın tamamını devrimci aşırılık içerisinde suçlarsanız, siz liberalizmi gerçekliğe uyarlamış olmuyorsunuz. Tam tersine gerçekliği kendi fikriniz için yeniden üretmiş oluyorsunuz. Olmayan bir gerçeklik üzerinden analiz yapmış oluyorsunuz. Beraberindeki savrulmayı da açıklıyor bu. Şimdi mesela... E- 1 Kasım seçimlerinden sonraydı galiba, aşırıcılık yanlısı partilerin güç kaybettiğini, MHP ve HDP'den bahsediyor. Bunun yerine merkezdeki partilerin güç kazandığını, bunun da Türkiye demokrasi için iyi bir şey olduğunu mesela iddia ettiler. Şimdi bu bir iddia, liberalizm adına da bunu selamlayabilirsiniz. Ancak gerçeklik böyle değil ki. Hani gittikçe radikalleşen, merkez olma özelliğini kaybeden, müzakere zeminlerini ortadan kaldıran, farklı görüşleri milli güvenlik adına kriminalize eden bir AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın çalışmaya hevesli olan bir AK Parti gerçeğini bypass ederek Türkiye'de merkez siyasetin yükseldiğini nasıl iddia edebilirsiniz? O yüzden liberalizmi çağın şartlarına göre ya da siyasal gerçekliğe göre ya da siyasal gerçekliğin kısıtlamalarına göre uyarlamak böyle sizin hakikaten yorumlayabileceğiniz veriler üzerinden yaptığınız analizlerle olmaz. Hakikaten ciddi ciddi oturup bu verileri ortaya koymanız gerek. Yani gezi farkındakim insanların neredeyse tamamının neredeyse tamamının devinç aşırılık içerisinde olması gerekir. Eğer analizinizin doğru olmasını istiyorsanız. Ama böyle bir şey yok. O günlerde Gezi Parkı'nda yapılan anketler bunu söylemiyordu. Beyaz yakalıların, orta sınıfların, apolitiklerin meydandan çekilmesiyle birlikte tamamıyla marjinal grupların meydanda kalması ve Gezi Parkı'nın popülaritesini yitirmesi, anlamını yitirmesi de zaten bunu gösterdi. Bakın bir şey söyleyeceğim. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Black Lives Matter protestoları var. Şimdi dikkatinizi çekti mi? Orada... Aynı an, şeyler yapıyor. Neyi öne çıkarttı? Marjinalleri, dükkan yanları, işte muhafaza e, muhafazakar seçmene sevimsiz gelebilecek insanları öne çıkarttı değil mi? Bunu yaparak bu protestolar, protestoların toplum huzurunu, toplum sükununu tehdit ettiğini, protestoya katılanların hepsinin de iflah olmaz anarşistler olduğunu söyledi. Bunlardan kurtulmak için herkesin trampol vermesini istedi. Öte taraftan liberaller nasıl davrandı bu protestolar sırasında? Toplum içerisinde itibarı olan, toplum içerisinde görünürlüğü olan, normal liberal vatandaşların hepsi protestoları normalleştirmek için gidip katıldılar. Çünkü esas olan protestoyu radikalleştirmek değildir. Protestoyu radikalleştirmek onun tam karşı kutbuna fayda sağlar. Esas olan o radikalizmi yumuşatmak, boğmak ve kaybetmektir. Bizim liderlerimiz Gezi Farkı gibi bir hadise gördüğü zaman dört elle bunun radikal tarafını öne çıkartıp kendilerinin AK Parti yanında aldığı pozisyonu liberalizmin geleceği açısından, liberalizmin hayrı açısından gerekli bir pozisyon olarak sunma yoluna gittiler.
0: Yani yeni bir ölümcül hata yaptılar yani orada aslında. Ee, ö- ölümcül hatalara bir şey eklendi. Buradan e- bir yani az önce sorduğum soruya dönmek konusunda bir şey öyle bir ısrar yok ama geleceğe doğru bir şey çizmek bağlamından. Yani evet. şimdi sizin Daktia Dakti 1984'ün ruhuna diyelim, kimliğine diyelim kattığınız bu şeylerle birlikte bunun bir sonuç ürettiğini ve bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Yani insanların buna ne derler? İlgi gösterdiğini görüyoruz. Bunun siyasal zeminde bir yakın ya da orta vadede neye dönüşebileceğine ilişkin bir projeksiyonu var Aslında şöyle bir şey sormaya çalışıyorum hocam. Yani Biraz daha umutlu musun?
2: Umutluyum. Şundan dolayı umutluyum. Şimdi Türkiye'nin bir parti muhalefeti var. Bir de parti dışı muhalefeti var. Şimdi maalesef Türkiye'nin parti dışı muhalefeti, yani bir partinin üyesi olmayan ama sosyal medyada veya sivil toplum üzerinde muhalefet yapan insanlar, makro politikayı çok romantik ve çok ahlaki kodlar üzerinden okuma, Eğilimine sahip. Şimdi bu da ortak bir cephe kurmayı zorlaştırıyor. Mesela siyasi partiler AK Parti'nin beceriksizliği veya yönetişim sorunları üzerinden ortaklaşabilirler. Onlar bir araya gelebilir. Ama sivil topluma baktığınız zaman sivil toplum yaşamak istediği ütopyayı öne koyduğu için bir araya gelip ortak bir cephe oluşturamaz. Çok zordur bu. Çok zordur. Şimdi daktilo bence sivil toplum ile siyasi partiler arasında ihtiyaç duyulan e, hem e, bir e, sivil toplum hareketi hem de siyasal gerçekliğe uygun politikalar üreten bir platform oldu. Uh-huh. E, biz hep aramızda konuşuruz. Türkiye'de dikkat ederseniz sosyalist entelektüel vardır, liberal entelektüel vardır. İslamcı entelektüel vardır, milliyetçi entelektüel vardır ama merkez sağ aydın yoktur mesela. Hmm. Hani Merkez yok, sağın bekleme yazarları vardır. Hmm. Çok hmm. enteresan. Hani böyle makul çağrısı yapan, makulün yanında yer alan, dengenin yanında yer alan, işte müzakerenin yanında yer alan e, bir, bir aydın profilimiz yoktur bizim. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hmm. bence biz biraz burada konumlanıyoruz. Yani Doğru. hem siyasal gerçekliğe uyum sağlıyoruz hem de siyasal gerçekliğin geldiği nokta bize müzakereyi işte farklı e, siyasal partilerin ideolojik aşırılıklarını törpüleyerek konuşma alışkanlığını dikte ettiği için ve bu da beraberinde e, liberalizmin ifade hürriyeti, diyalog, tolerans gibi değerlerini ihtiva ettiği için enteresan bir noktada konumlanan bir hal aldık. E, o yüzden mesela bize karşı yönelen tepkilerin büyük çoğunluğu, sistem dışı bir aktörün e, bir şekilde kolay yoldan iktidarı ele geçirecek önümüzdeki dönemde başka bir siyasi partinin ana kurucu kadrosunda olacağımız düşüncesi. Mesela bundan çok endişe geliyorlar, <görüyor musun>? tabii. <gülüyor> yani, ben, ben, ben bazen sanırım, şey
1: söylüyorum. <gülüyor> Arda'ya takılıyorum. Bazen bir şey diyor. ciyadan mı aldım falan diye. O <gülüyor> yani bu perinçekillerin şeyi var ya cihası. Tabii. Ee, yani siz, siz, ya şu, şu bir gerçek. Yani şunu söyleyeyim. E, herkesin kafasında bir komplo teorisi var. Hani ben az önce şey söyledim ya. ya. Mesela ben kendi annemin COVID'in e, laboratuvarda e, üretilmiş bir hastalık olmadığını, e, Ya yani bunun. <gülüyor> sürpriz de olmadı. koronanın adını eskiden duymasının normal olduğunu insanların söylemesinin de çünkü koronanın 1900, şey 2019'da bulunmadığını, koronanın bir tür olma, bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte bir tane İtalyan profesörün, pardon bir doktorun e, meslekten men edilmiş bir doktorun konuşmasının etkisinde onda biri olmuyor. Kimlerin kimlerin konuşması getirsek bile. Sizin şeyde de hocam olay o. Yani bu adamlar şeyi algılayamıyorlar. Yani bir insan çıkıp, bir ideolojik şeyde, düzlemde kendi doğrularını, hiçbir yerden bir beklentisi olmadan, sadece kendi ideolojisi açısından açıklayarak daha güzel, daha kafasına uygun bir dünyada yaşama amacıyla bunu yapacağını öngöremiyorlar insanlar. O yüzden hep bir şey var. Tabii. Büyük ihtimal siz e, Amerika'dan ya da işte Avrupa'dan şu an Biden'cılar hikayesi var ya, globalciler falan şey var, yeni şey. E, büyük ihtimal diyorlar onların öncülü bunlar. E, işte Yarın öbür gün bunları biz bakan göreceğiz diyeceğiz, abi biz biliyorduk falan. Bir kafalarında o var hep. Şey, hayatı bu kadar basit göremiyorlar. Hayat hep onların kafasında önceden bir üst akılın e, oyunlarıyla yapıldığına inandıkları bir dünya. O yüzden kırıyorsunuz oyunu. Onların kafasında.
2: Ya bir de şöyle bir şey var. Hakikaten mesela bakıyorum bizim profil, sizler de öylesiniz. Yani birçok insan da böyle. Ya ceH bir aileden gelmiyorlar. Benim dedem CHP'li değil, Demokrat Partili, Babam CHP'li değil, e, ülkücü. E, ve fatsızca. ben böyle... <gülüyor> e, Evet, yani evet benim benim babam da yani Nihal çok sever. E, fakat buna rağmen biz daha Demokrat ailelerde büyüdük, 80'li yıllarda büyüdük, e, özel zamanda büyüdük, TRT izledik. E, ailemiz bize çok kitap okuttu, Anadolu Lisesi'nde okuduk. Aynen. Daha sonra böyle liberal eğitim veren üniversitelerde okuduk. Hani belirli bir ideoloji doğrultusunda körü körüne eğitim veren değil. Liberal, sorgulanabilen hipotezler, test edilebilen hipotezler üzerinden giden eğitim kurumlarında durduk. E, Piyasayı 혹시 10.1 персон에 타고 지진을 도와issakers 내내� benim kayıta bir sorun var mı?
0: Kayıt devam ediyor da hocanın bağlantısında galiba bu bir, beyaz bir kesinti oldu herhalde bir bekleyelim istersen galiba.
2: Hocam, e, hoca koptu
1: galiba.
2: Andayım mı? mi
0: e, şu, şu an daha şimdi, daha şu an daha tamam, daha şimdi daha güzel. Daha daha güzel. Daha yani kayıtta muhtemelen daha... e, sorun olmayacak da biz senin söylediklerini seçmekte biraz zorlandık ama anladık herhalde. Büyük ölçüde. Evet. O, değil o mi? Zaten kopuş şey Aynen Aynen evet.
1: aynen.
0: Ee, peki senin ee, var mı başka soracağım kürşat? <gülüyor> yani hocanın zamanlı. Benim çok var. Açısından. Yani
1: çok şey yapmayalım. Birazcık da light gündeme geçelim. Evet. Hocam şimdi şöyle bir gerçek var. Ee, senin iki oğlan var, Beşiktaşlı ve liberaller. Benim bir tane yeni kız var. Ee, bir tanesini kertelim. Ee, bir tanesini kertelim. <gülüyor> Sen seç. Hanımlar istihdadi toplantıya başlasın. Ee, sonuçtan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ee, bu konuda bir şey yapalım ee, senden iyi dünür de bulamam yani şimdi düşünüyorum e, <gülüyor> <gülüyor> benim en büyük korkum <gülüyor> benim en büyük korkum benim kızlar gidecek gençler, içine... <gülüyor> gençler anlaşırsa tabii. Tabii yani onların şeyini hücredesine şey yapamayız ama ben de de de merak ettim yani en büyük oğlum gidecek bir tane böyle, e, şimdi bütün söylediklerimizi reddetecek bir şey söyleyecek, gidecek bir tane devrimci, mevrimci getirecek, ondan sonra bana komprador diyecek falan, çocuklarım bozulmasın. Fenerbahçeli olacak falan, ondan sonra yenileceğiz, beni sinirlenecek, Doğru. torunların başka takım tutma riski var. yani ideoloji, Kız babası Kırşat ya. Bak, bak abi ideolojiyi kabul ederim, Doğru. dini her şeyi kabul ederim, torunlar Fenerli, Galatasaray'da olsa ona çok bozulur. Yani her şeye, <gülüyor> her şeye, hoş Ben görüyorum. de bozulurum. Öyle abi. Yani evet. Üzgünüm yani. Ben de söylüyorum. Benim... Giysel yönelimlerin hiçbir şey umurumda değil abi. Takım Beşiktaş olsun. Kananın evet. hepsine hoşgörüldü.
2: Evet evet. Tabii, tabii Beşiktaşlılık ya. çok önemli bir şey. Ben çocuklara evet. kulübümüzün 1903 adil ettiği plaketlerden aldım. İşte bu. Ee, sana da tavsiye ederim. Sen de al. Ee, ben... Biraz para istiyorlar ama ver al yani. Hatıra.
1: Hatıra. Ya ben ee, evet. şimdi İş icabı da, şu an ben sporla ilgili bir şey yapıyorum, ee, iş icabı da çok sırada gidip gelmem Hı-hı. gerekiyordu pandemiden evvel. Bizimkini senede bir iki maça götürüyorum. İlk 10 Hı-hı. dakikasında çıkıyor, öncesinde şey yapıyor. Hı-hı. Annesi de sağ olsun çok Beşiktaşlı olmasına katkısı oldu büyük kızın. Şimdi küçük büyüyene kadar pandemi biter onu da bir iki götürürüm maça. Ee, yani açık konuşayım, Beşiktaşlık, Arda da Beşiktaşlı. Beşiktaşlık önemli.
0: Ben onu soracaktım. Yani liberallerde genel olarak e, hocam senin etrafında tabii daha çok diyalogda olduğun insan var. Kürşat sana da bir soru olsun. Bir kese de, de sormuş olayım. Yani liberallerde Beşiktaşlık hadisesi istatistiksel olarak çok yüksek
2: galiba. Bu nereden geliyor olabilir abi? Yani e, bir korelasyon bulamadım ben. Yani başka bir kavram yok. <gülüyor> Ama benim Beşiktaşlıkların birisi bu hani, on numara insanlar. Evet. Ee, ama liberallerin 10 numara insandır ya da 10 numara insanların hepsi <gülüyor> liberaldir de diyemem açıkçası. Ya, yani, hocam diye
0: saçma bir soru olduğunu farkındayım. Tabi de sizin bu babalık ve liberallik noktasını aslında babalık ve liberallik diye tane tabir edebilirim. Çünkü Tırşat daha 3,5 aylık çocuğun geleceğini bağlamaya çalıştı
1: burada. <gülüyor> Yok ben istişbak. Ben, ben, <gülüyor> ben, ben müzakereleri başlattım Şimdi bu bir süreç. <gülüyor> Şimdi özgür radesi olmaz. Ne yapacaksın çocuklara zorla şey mi yapacaksın? Aa, gibi de. düşünelim. Yani şeye döndü Yine hemen e, primitif topluma döndü. Yani en büyük korkum hocam. Yani açık konuşayım. Yani tamam her şeyi kabul ediyorum. E, çocuklar beşiktaşlı olmazsa diye çok korkuyorum. E, bir de torunlar. Şimdi çocuğu kurtardıktan sonra torunlar. Yoksa geri kalan yani şey varım dede biz devrimci olduk desinler de dede biz fenerbahçe olduk demesinler yani benim
2: Vay be şimdi bayağı kadar. Şimdi, şimdi, çok hatırlayamadım onu düşünüyorum birkaç dakikadır. E, dram diyor bir dram iki şekilde ortaya çıkar diyor. E, bir insanın istediğinin gerçekleşmesiyle ve gerçekleşmemesiyle. E, <gülüyor> dolayısıyla dramın kendisi. İstekle alakalı bir şey. Şimdi ben de diyorum ki, çocuğun Beşiktaş'ta olmamasından da korkuyorum, çok korkuyorum. Beşiktaş'ta olmasından da korkuyorum. Çok acı dolu bir hayat, çok sıkıntılı. <gülüyor> ne bu bekliyor.
1: Ya, ya. <gülüyor> ya hocam alışıyoruz. Ya, aslında o kadar iyi bir şey ki, mesela bazen bir şey oluyor, işler çok ters gidiyor falan. Ben diyorum ki ben diyorum yani alışkınım böyle işlerin iyi giderken birden ters gitmesine ondan sonra şey olmadı. Ben de beşik daha. Yani sekseninci dakikaya 3-0 önde girelim, 4-3 maçı veririm. Yani ben, ben her zaman sürprize alışkınım. O yüzden hep diyorum, sağlam tutalım, önden şey yapalım falan. O yüzden öyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben Bizim generasyondan be, be, be, be. ben çok önemsiyorum liberal akademisyenlerin varlığını ve aktif olmalarını. Siz de o e, aktif e, ve e, akademik hayatta var olan liberallerdersiniz. Umarım e, bizden sonraki jenerasyona bizim katkılarımız bu şekilde... Yani şey, önemli olan şey şu, jenerasyonların birbirini geçmesi. E, çocuklarımızın yaşadığı Türkiye'de e, birçok şeyin çok daha iyi olmasını umuyoruz. Olur olmaz ayrı bir şey. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, Güzel analizler oldu, katıldığımız, katılmadığımız şeyler olur ama en önemli olan şey şu, buradan gördüğümüz şu, Türkiye'de artık ben kurumsal olarak liberalizmin geriye gidemeyecek şekilde derinlere indiğini düşünüyorum. Tabii. Yani artık önemli Doğru. olan şey bu, yani decline süreci olmayacak artık. Fraksiyonlara Hı. ayrılması çok güzel. Ya geçen gün sizin bir şey vardı, tatsız bir dinç vardı, hatta mesajlaştık. O linçleri bile önemser haldeyim. Çünkü artık bazı insanlar yani bizim zamanımızda mesela şöyleydi, ben hatırlıyorum 2007'ye kadar hep biz radikaldik. Yani en radikal hangimiz yarışı yapardık falan yani, işte çocuğunu <gülüyor> satar mısın <gülüyor> falan diye. <Ondan> sonra... <gülüyor> ya aslında bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Çok özür dilerim. araya girdim
0: ama. Yani bugün değil tabii ama belki ikinci sezonda başka bir programda yine hocayı konuk alıp sizin, belki hatta tarihi falan da ya da o kuşaktan başka birilerinin mümkün evet, olabiliyorsa evet, evet, evet. eğer, yani sizin o dönemki o şimdi duyduğunuzda saçma sapan gelen geyik, geyikleriniz üzerine bir program yapmakta fayda var. Çünkü çocuğun Günler satan oluyor, noktasına ya, gelmek hakikaten abi. enteresanmış.
1: Ve şey satmam diye şey, ne demek falan. Şey <gülüyor> <gülüyor> Yeterince liberal değil.
0: Arkadaşlar e, günümüzde baba olmanız çok daha güzel olmuş bu olgunlukla. E, günümüz Günümüzde kestim <gülüyor> çok daha güzel olmuş. E, hocam e, Kürşat sözü kestim çok özür diliyorum ama e, siz konuşurken ben liberallikle beşiktaşlık arasında bir korelasyon buldum. İkisi de doğal olarak kaybeden olmak. Ee, belki böyle bir nokta üzerinden <gülüyor> ilerleyebiliriz ama
1: ikisini de ikisini de diğerlerini evet. bir şekilde seviyorlar. Yani <gülüyor> evet, evet, evet. gerekli canım falan bir şey oluyor.
0: İkisinde kendi has kimlikleri Tabii, var.
2: Yani. Lütfen hocam. Kaybeden olabilir ama kazanan da belirliyor. Yani, yani kimin şampiyon yani. olacağını belirleyen kaybettiği sezonlarda. Evet ve
0: şöyle bir şey söyleyebilir belki. E, Kürşat'ın tespiti çok yerinde e, ben de hem yaptıkların hem varlığın için çok müteşekkirim gerçekten. Çok öğreniyorum senden. Onu da açıkça söylemek durumundayım. Yani paylaşmam evet, lazım. dakika 1984'te öyle. Ben her ne kadar Türkiye biraz karamsar, belki birazdan öte bir karamsar atmosferde olsa da, yani dünya genelinde böyle. E, şu aşamadan sonra Türkiye'de liberalizmin de çok geriye doğru gidemeyeceğini aksine beklenenden çok hızlı bir içimde iyi şeyler inşa edeceğini. Hı. Aynı şeyin Beşiktaş için de mümkün olacağını düşünüyorum. Böyle bitirelim isterseniz.
1: O biraz <gülüyor> zor. Dördün
2: dördün evet. tane... <gülüyor> Dört tane <attım>. bu akşam. <gülüyor> evet. ya, e, tane...
1: İzledin mi maçı?
2: Sonuna. Sonuna yetiştim.
1: Ya Ben e, iş icabı da dediğim gibi biraz şey yapıyorum da ilk defa e, şey oldum. Böyle bir geldikten sonra bu sefer ben biraz umutsuzum Beşiktaş'tan. Ee, bir geldikten sonra dedim ya bu maç herhalde farklı gidecek falan böyle kıpırdattı. Şimdi bak en güzel örnek şu. Kıpırdattı ya. Kayıt var zaten göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda öyle puanlar vereceğiz ki diyeceğiz ki ulan kıpırdatmasaydın senin kahretsin. İşte Türkiye'de 3 aşağı 5 uygulamın. Liberalizm bu duruma gelmeyecek ya ben şunu görüyorum. En, en çok önemsediğim şey şu. Şu an ben liberalim diyen belki 300-400 tane genç var. Twitter'da sadece. Ve bunlar Tabii. evet Özenti değiller. Yani çocuklar baktığı zaman bir şeyler okuyorlar ve işte sizin gibi işte bahsettiğiniz çeviriler vesaire gibi benim zamanımda ben şanslıydım. İngilizce biliyorum dediğim gibi işte Andaluz Sesi mezunuyuz. İnternetten bir, okuyacak bir şeyler bulacağız diye uğraşırdık. İşte Liberty'nin çevirdiği yayınlar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Şimdi o kadar şanslılar ki bütün ana e, külliyat çevrilmiş durumda. Onun dışında pek çok e, evet. özgün yazı Doğru. yazılıyor. Pek çok akademisyen var. Ben e, SBF İstanbul SBF mezunuyum. E, bir yazımda Mustafa Erdoğan'a atıf yaptım diye öğretmenim dalga geçmişti benimle. Yani ya hukukta da atıf yapacak başka adam bulamadım mı ya falan gibi böyle öyle bir şey yapılmıştı. Şimdi e, liberal e, akademisyenlerin o kadar çok yazısı var ki bir liberal akademisyen sapkın bir unsur olarak görünmüyor. Ana akım unsurlardan biri olarak görünüyor. Onların makaleleri evet. önemli görünüyor. Evet. O yüzden evet. siz 84 evet. olarak yaptığınız işin dışında bizim jenerasyondan çıkan akademisyenler yeni nesil akademisyenlerini de önüne açıyorsunuz. Atilla Hoca'yla da biz program yaptık. Orada bir şey söyledi. Test savunmalarından bahsetti. Yani bizim zamanımızda test savunmasında liberal hoca olma şansı yoktu, zaten tek liberal bizdik diye. Şimdi e, akademisyen için bahsettiğiniz gibi Ayn Rand tezini yazmak ne kadar zordu o zamanlar, sizin zamanınızda. Hı hı. Şimdi insanlar daha özgün, daha liberal tezler yazabilecek hale geliyor. O yüzden e, ben 84'ü de önemsiyorum, yaptığınız işleri de önemsiyorum. Onun dışında da Türkiye'de bence bu son atılan adımlarla birlikte liberalizm geriye gitmeyecek şekilde ileriye gidilecek ve zannediyorum şeyi de göreceğiz yani birden farklı fazla liberalizm yorumunun olduğu kurumsallaşmış yapılar da göreceğiz, sonra ona doğru gidiyor iş. Hı-hı. Bu da kötü bir şey değil, Hı-hı. çok güzel.
2: Önemli olan üniversitelerde liberalizmin bir ideolojiden bir metodolojiye dönüşmesi. Hı hı. Yani liberalizm, inanılan bir değerden ziyade herhangi bir değere inanma yöntemini belirleyen şey olabilir. Ee, yani iyi bir bilim adamının e, hipotezlerini ortaya koyan, hipotezlerini ortaya koyarken rasyonel akla dayanan, bunları da e, bir disiplin içerisinde topladığı verilerle test eden bir bilim insanının e, illaki Hayek okumuş olmasına, Nozik okumuş olmasına, Ayn Rand okumuş olmasına gerek yok. Bu insan, insan aklının sınırlılığına, bilginin dönüşümüne, dinamizmine ve bilgiyle birlikte insanın yeni yorumlar yapabileceğine yeteri kadar açık olduğunu göstermiş olur zaten. Liberalizmin de çok temel vermelerinden bir tanesidir bu. Yani mitleşmiş, mutlaklaşmış, donuklaşmış bir bilgiden ziyade dönüşebilen yeni veriler, yeni e, ortaya çıkan dinamikler karşısında kendisini yenileyebilen düşünce aslında çok önemli bir şeydir. Liberalizmle bunu barıştırmak lazım. Yani ben LDT menşeydi ya da daktilo menşeydi yüzlerce akademisyenin üniversitelerde yer almasından ziyade hakikaten literatürü iyi bilen, metodu iyi bilen, dolayısıyla iyi bir çalışmanın ya da herhangi bir çalışmanın akademik olup olmadığını tespit etme yetisine sahip insanları liberalizm açısından asıl kazanç olarak görüyor.
1: Aynen öyle. Yani son süreçte de o çok önemliydi. Ee, Şeyde sizin e, konuyla ilgili, şimdi çok detaya girmeyeceğim. Ee, savununuzda söylediğiniz sözler ve insanların anlayıp anlayamaması, anlayan insanların olması. eskiden olsa hepimiz şu an seni niç ediyorduk hocam açık konuşayım. Yani, evet, evet, <gülüyor> şimdi, şimdi, şimdi o geçti yani o çok önemli bir şey.
2: Çok önemli.
1: Çok teşekkür Tabii ben oldum. Fransız iktidalli mesela,
2: son şunu söyleyeyim, ben Fransız iktidallini çok önemsediğim için 2004-2005'te falan hakikaten linç ediliyordum. Faşistlikle, milliyetlikle, Kemalizmle falan suçlamıyordum. O
1: ara her şeyi Kemalizmle suçluyorduk zaten. Yani ben yani Suçluyordu özelleştirimi evet. de verdim. Yani şu şey çok hı. önemli. Gerçekten 10 yıllara baktığımızda, 90'larda doğmuş olan modern Türkiye liberalizmi 2000'lerde bu emeklemiş işte Kemalizm'e tükka dediğimiz sadece dönem ve 2010'da AK Parti'nin radikalleşmesiyle birlikte daha doğrusu hükümetin iktidar doğmanın verdiği e, bozukluklarla birlikte bence liberalizm anlamında çok önemli bir kırılmaya sebebiyet verdi. bizim liberalizmin olgunlaşması Doğru. anlamında çok önemli bir kırılmaya sebebiyet verdi 2020'li yıllarda da Türkiye hem e, ekonomik anlamda, hem bahsettiğiniz gibi akademik ve e, fikri anlamda daha da iyi bir noktaya gider ki biz liberalizmi belli bir noktaya taşıyor oluruz. Çok teşekkür evet. ediyorum Doğru. ben şahsım ve adil, adil, adil, Arta evet. kardeşime. Çok güzel bir sohbet adil. oldu. Ee, çocuklardan ve eşinizden özür diliyoruz.
0: Evet, <gülüyor> evet ben istersen evet. Köşat'cım toparlayayım, bitireyim. Toparlayayım. Ee, <gülüyor> e, Arkadaşlar, gördüğünüz üzere Burak Bilge'nin özellikle konuştuk. Çok kıymetli bir önce gerçekten. Türkiye'nin sadece bugünün içindir, yarının içinde çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hep beraber göreceğiz zaten bugüne kadar yaptıklarından öte yapacakları da ekibiyle, arkadaşlar ekibi özür dilerim, yanlış vaat oldu, arkadaşlarıyla beraber Daktio 1984'te yaptıkları arkadaşlardan özür diliyorum. Çok kıymetli işler, bize pek çok şey öğretiyorlar ve aslında bir yandan da kendi adıma söylersem herhalde yanlış bir imge olmayacaktır. Bir tür peki karanlıkta bir el feneri de üstleniyorlar. Ee, hem Kürşat'ın hem e, hocanın he, kişisel deneyimlerinden, geçmişlerinden yola çıkarak baktığımızda aslında Türkiye'de liberalizmin e, henüz çok yaşlı olmasa da kurumsallaşmak yolunda çok önemli adımlar attığını ve yanlışları yüzleşebildiğini de görüyoruz. E, umarız yararlı bir yayın olmuştur hepiniz için. E, liberal sohbetlerin 10. bölümü seyredildi arkadaşlar. Bu yönde üzere.